0: Queridos amigos del podcast, sean bienvenidos a otra emisión más, aquí en Matando el Tiempo. ¿Es para salud? No, y de plano si estás
1: matando el tiempo aquí
0: arriba. <ríe> Oye, sí, la verdad es que... Está bonito aquí, va a venir, echate una, una cervecita Para todos los que están en casa, no lo recomiendo Pero digo, pues, una charlita No, con sí la recomiéndalo
1: chela. porque realmente O sea, una cerveza al día es muy sana De hecho, hay momentos en que recomiendan Que las embarazadas se tomen ah, Una, sí, una claro, cerveza para diario la y, y
0: ondas ya metabólicas vuelan, Claro, ¿no?
1: de eso se trata
0: Y chicos y chicas, hoy está con nosotros Juan Carlos Rueda el jinete. ¡Ah! Que qué, qué,
1: qué, qué, qué todo el mundo ha dicho, el quién es Juan Carlos sí, Porque nadie me Por parece.
0: eso hice esa pausa dramática, ¿sabes? O sea, para que entrara como la musiquita, espero que la pongan ahí. Y ya después el jinete. Entonces, ah, sí, ahora y, sí. Y entonces
1: sí, ya aplausos. <ríe> Exacto.
0: <ríe> ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo más. Oye, qué chido. Digo, muchísimos años de trayectoria. ¿Qué serán?
1: ¿25? ¿30? Bueno, con el programa 28 y de, de locutor tengo 30. ¿30 años? 30 años. ¿Y cuánto ha cambiado la escena de ser uh, locutor? Muchísimo. muchísimo. Antes de ser locutor era como si fueras a este, eh, eh, influencer. Ándale. <risa> no, hoy en día ya no, ya, ya es otra cosa.
0: A mí me gustaba muchísimo la onda que hacían. Estos Martín Hernández, Marta de Bailo, ah, no. en aquellas épocas de este, de WFM, de w, mucha creatividad se manejaba en, en la radio,
1: ¿no? Era otro tiempo, era una época en la que la radio este, pues tenía todo el poder y podías hacer lo que fuera, y, y era viajar con la imaginación. Uh -huh. Realmente lo que hacían en WFM fue eh, lograr que toda la gente se uniera a, a escuchar la, la radio este, eh, con lo de El Pavo Asesino, el Pavo ¿no? Asesino, por supuesto. Y estaba muy, muy chido, o sea, una época muy, muy bonita. Digo, que no es la que más me gusta de WFM, ajá. pero es una época muy bonita.
0: Sí, no, que además, digo, es que sintonizaban como lo más, este, Poser, pero, la verdad, así, a mí las cápsulas que hacían, se me hacían... Eran muy buenas, día. sí, o sea, aparte, bueno, o sea, Martín
1: Hernández, eh, Marta de Baile, Charo Fernández, Charo, ajá, claro. eh, el mismo Alejandro González Iñar y tú ah, claro. que eran parte de, González, de W claro. Sí 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 sí. De hecho sí, creo sí, sí. que él era el gerente de esa de esa estación.
0: De esa de esa de esa calada de, de, de buenos locutores Ajá. que yo la verdad no sé creo que ya lo había dicho anteriormente o sea hoy hago esto porque yo escuchaba esas cosas o sea de verdad a mí esa e, esa onda a mí me inspiró un montón en hoy estar aquí sentado y, y echarle el, la cervecita no que ya cambiaron las cosas o sea, justo ah claro antes no, ya se cambió, podía. no se podía no por supuesto este pero como que siempre fue mi hit de, o me hubiera gustado a mí Sí trabajar en una radio, o sea, no es que esto no sea profesional, lo aclaro, pero, o sea, una radio bien, y digo, tuve la oportunidad de estar en tele, pero... Radio, a mí como que siempre me gustó esa onda
1: Bueno, de hecho a mí, me, yo, yo llegué a la radio Porque uh, había un programa Tú te estás yendo a la época de Martín Hernández En finales de los 80 Pero yo me voy un poco más atrás Yo veía un programa con mi familia que se llamaba Visitando a las Estrellas Con Paco Malgesto, que era un conductor ah, claro, Que después claro, se hizo muy famoso Porque él hablaba de la tauromaquia Y entonces narraba las corridas de toros uh -huh. Y en ese programa que hacía de Visitando a las Estrellas, iba a casa De, pues, las grandes estrellas de aquel momento y yo vivía al lado de la casa de Jaime Moreno entonces de niño eh, me juntaba yo con la hermana de Jaime y nos metieron algún día que fueron a entrevistarlo a, a este, sentarnos no Lo, nos sentaron con, con Jaime Moreno y Paco Malgesto a todos los niños que estábamos ahí como para que vieran que Jaime era, ay cómo querían los niños <risa> <y> <risa> claro la chingada, ¿no? pero entonces de repente este ahí me nació la, el interés por eh, conducir un programa no uh -huh. porque dije ah qué chingón o sea, imagínate estar eh, platicando con los artistas, con la gente que hace, pues, que, que tu vida valga la pena muchas veces, ¿no? Claro, que pues
0: probablemente son tus ídolos también, claro. o sea, muy, muy, muy probablemente. Y por ejemplo, justo de esa época cuando empezaste a hacer radio, ahora que, pues, básicamente eh, tenemos nada de infraestructura, o sea, nada de infraestructura, me refiero a la infraestructura que de verdad se manejaba en esos lugares, ¿no? Bueno, o sea, es que ahorita los, lo hacemos los fierros en, eran otra cosa. Exacto. O sea,
1: hoy en día lo puedes hacer con una computadora, con tu teléfono, con unas cámaras, y antes tenías que andar cargando con todo el... Con todo el equipo. El equipo. ¿cómo, ¿Cómo te sientes de esa brecha, de ese cambio? No, bueno, pues es raro, imagínate, <risa> o sea, de, de estar en una cabina en donde este, veías el equipo y no lo tenías en, en todos lados. Hacer radio por internet era casi real, ¿no? Ah, claro. Entonces poco a poco se ha ido dando y las estaciones por internet han ido creciendo.
0: Pero, por ejemplo, a ti te tocó todavía la época de poner el
1: vinil. Es? Ah, claro. O el cassette, o el disco. O no sea, sé. de hecho, yo empecé trabajando en una estación de radio como locutor-operador entonces uh -huh. este tenías la consola ¿Pero qué es un
0: locutor este
1: operador? Ah, bueno, pues, o sea, tú este, de, conduces el programa y aparte pones las canciones, los comerciales y todo, entonces tenía yo la consola eh, un rack te, con diferentes este una cosa que era como un Super 8 que para la gente que no sabe qué es un Super 8 era un cassette grandote, grueso uh -huh. y ahí ponías los comerciales y entonces tenías que estar poniendo los comerciales y decir, ah, vamos a un corte y entonces tenías que aprender, mandar ahí el botonazo y era entretenido.
0: Es, es para los que bueno, está, estábamos haciendo un chiste, pero así, por ejemplo, es de vámonos con esta rola de, de Pitch mode, no sé qué, y entonces entra enjoy the silence. Ah, o sea,
1: cuando, cuando empecé, de repente me mandaron a hacer este a dar la hora. Solo tenía que dar la hora en, en la primera estación que trabajé. Así de son las cuatro y entonces yo tenía que PM. decir <risa> son las 12.15 sonido Z amo no! <risa> así tenía que hacerle y, y luego estuve eh, en, en estaciones de grupero originalmente empecé trabajando en estaciones de grupero.
0: ¿Y, y, y no te pasaba de, ay, ¿Ah, es la voz de la hora.
1: Ah, no, 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 nadie te ubica dices la hora? No, nadie te ubica. O sea, pues, eh, es chistoso, pero nadie te ubica. Ya después, poco a poco, van conociendo tu voz, pero este, nadie sabe que tú haces eso. Entonces, empezaste con la onda grupera. Así es. ¿Y ahí qué sintonizabas? Eh, bueno, pues ponías lo que estaba de moda. No sé, mi banda del mexicano. Este, había uno que se llamaba Ezequiel Peña, ¿no? Uh -huh. El Cheque Peña, entonces presentaba yo, aquí está el Cheque Peña, con una canción que era de Chayán, que creo que se llamaba, este, provócame, ¿no? Entonces, <ríe> claro. aquí está el Cheque Peña, provócame. Entonces pues, ya anunciaba yo las canciones, o sea, pues, para eso era, ¿no? Claro, claro. O sea, claro, yo quería claro. ser locutor, pero no, o sea, me gusta el rock, pero no había eh, estaciones de rock en donde me dejaran entrar, estaba muy cerrado, es un núcleo muy cerrado. ¿Qué entonces, vos, que
0: acabas de decir eso? Ah, digo, hoy en día sigue siendo un núcleo cerrado. Uh -huh. O sea, los tiempos en esa cuestión no han cambiado tanto. Realmente eh, radio y televisión sigue siendo así, mira, el núcleo chiquito y. Eh, de amigos, eh. Sí, eh. Sí, sí. Sí, de amigos,
1: porque no, no cualquiera entra.
0: <risa> y, y, por ejemplo, a ti, pues, ¿qué tan difícil fue de repente? Güey, ahora quiero hacer rock y pues tengo. No, que... pues si
1: te cuento te ríes. O sea, porque, o sea, yo, tra digo, yo trabajaba de Godín en una empresa que empieza con L y termina con. L. Ok. Eh, es es rosa, el League of
0: Legends, ¿eh? Es, es
1: rosa, ¿no? Sí, rosa el, el, el logo de la, la imagen de ¿no? la empresa y, y hace entonces, ventas nocturnas. Hace ventas nocturnas. Exacto. Entonces, un día en las vacaciones, este, le digo a mi jefe: ¿Sabes qué? Me voy a ir de vacaciones, eh, voy a tomar una semana de vacaciones. En esa semana me fui a, a preguntar qué se tenía que hacer para ser locutor y fui al sindicato de, de radio y televisión.
0: Ah, ¿que está por acá atrás?
1: Eh, está aquí en la Colonia Roma, exactamente. Está en la calle de Guatabampo. Sí. Ahí está el sindicato. Entonces fui al sindicato, este, dejé mi solicitud, y cuando dejé mi solicitud, eh, vi que a un chico que estaba eh, eh, en el lugar le dijeron, este, ¿sabes qué? El casting es en tal parte, ¿no? Y yo me salí, dejé mi solicitud, porque yo nada más dejé la solicitud, me salí, y en el elevador me lo encuentro. Y le pregunto, este, oye, ¿dónde es el casting? Y ella me dice, no, es aquí en la avenida... Este, de, San Fernando, no sé qué número. Si quieres, vámonos juntos. Ah, ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¿no? Y entonces me fui con él, sin yo estar eh, postulado para ese casting, me fui a, a, a ese lugar que era un, una cosa que se llamaba Corporación Mexicana de Radio, uh -huh. en donde estaba Ramiro Aguilera, que es hermano de Jorge Alberto Ajá. Aguilera, sí, la voz es de, tu, Chabelo. de Chabelo. Chabelo. Eh, todos los Aguilera eh, trabajaban en la radio y él era el gerente de, o el director de, esa, esta, de esas estaciones. Y ya había, no, no te miento, había como... 100 personas haciendo un casting. Eh, yo llegué a asomarme porque como no conocía una estación de radio me llamaba la atención todo, entonces como chavito pues yo me iba y me asomaba y decía, ay no mames qué chingón se ve la, eh, la consola y los micrófonos y, y justamente estaba yo de metiche preguntándole al operador cuando llega Ramiro Aguilera y me dice, este tú eres el primero, pásale no señor, ¿sabe qué? es que yo no sé, yo, yo nada más vengo a ver no, 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 ya estás aquí, siéntate y entra así ah, entonces, <risa> este, ¿qué tengo que decir? Y, y me pasa unas hojas y me dice, tienes que presentar estas canciones. ¡Puta, puta, cabrón. Pues a ver, pues ya presento las canciones y me dice, pues pásale. Ya me salí, fui o fui el primero y me tocó ver cómo iban pasando todos. Entonces ibas viendo gente profesional, gente que ya realmente tenía tablas y conocimiento de lo que era el, el estar Ajá. en una estación de radio. Ajá. Y... Pasó eso, eh, al siguiente día... Bueno, ese mismo día hacen el corte y dicen... Este se va a eh, recortar a, a 50 y dentro de los 50 me quedo yo. Al otro día fuimos los 50, hicimos el casting otra vez. Eh, hacen el corte de nuevo. 25, y ¿no? Ajá, 25, me vuelvo a quedar. Y llega el momento en que dicen, este vamos a escoger a 5. ¿Okay? Dije, yo ya chingué. Yo ya lo logré, o sea, en, un, en menos de una semana. O sea, ya estoy eh, haciendo castings en la radio. Y entre esos 5 me escogen a mí, con gente que ya había trabajado en la radio. Yo era el único que nunca había trabajado en la radio. Y me dicen, este, ¿sabes qué? Ya en este corte solo se van a quedar tres. Dos con trabajo y el otro va a ser suplente. Ah, que me, ya. el, que, que, me toque, suplente, ya el que me toque yo Tú ya chingué. La Exacto, yo ya, yo ya chingué. Y entonces cuando escogen a, lo, a los dos que se van a quedar con chamba, eh, escogen a un tipo que se llamaba Alejandro, que en paz descanse, Alejandro, este el tremendo Alex, no me acuerdo su apellido, eh, trabajaba en Radio Fórmula. Él uh -huh. entonces lo escogen, se queda Alejandro y me escogen a mí. Y nos mandan a trabajar a unas estaciones en Toluca uh -huh. eh, que se llamaba Radio Lobo. Y decíamos: Radio Lobo, está de peluche. Entonces ahí, ahí empecé trabajando, exactamente. Y, y me duró poco el gusto ahí en Radio Lobo. Porque, digo, si no lo sabes, te cuento que cuando tú haces un, una prueba de, en radio, te dan 28 días para ver si, 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 la, armas si la, armas la armas o no, armas. no, y a los 28 días te dicen, ¿sabes qué? Si la cubres, te quedas, y si no, te dan las gracias y te vas. Y entonces nos quedamos eh, los 28 días, nos escogen, nos quedamos, pero llega Jorge Alberto Aguilera, que es hermano de, de Ramiro, te uh -huh. digo, y dice, ¿sabes qué? Voy a poner una estación de rock, me gusta tu voz para una estación de rock. ¿Por qué no jalas para México? No, yo soy de México, lleven para allá. Aquí en Toluca me tengo que venir a quedar todos los días. Y ya me, me dice, pues vente. Y nos regresamos a Radio Fórmula, uh -huh. a una estación que se llamaba 1470. Ah, claro. Que era Radio Cañón. Ajá. Es que tú estás chavo, entonces te, te hablo de cosas que están sí, sí, medio, sí. medio colgado, ¿no? Uh -huh. Para ti, o sea, dices, ah, no, a lo mejor ni las conociste, pero así fue la, sí, la, la, la idea. las
0: escuché por lo menos, ¿no? Así es. Ah, okay. Oye, pero pues la verdad es bastante interesante esa evolución. Yo siempre he dicho, tienes que estar en el momento indicado a la hora indicada, ¿no? Porque si no hubieras tomado vacaciones eh, pues, esa semana de la L con L... Probablemente no, pues no, me había no estaríamos
1: aquí sentados, ¿no? no o sé. sea, ya no regresé. O sea, eh, después de esa semana yo tenía que regresar a trabajar a, a la tienda, bueno, a, a las oficinas, y ya no ya nada más regresé a renunciar y a tomar mi chamba para irme a Toluca. Y en Toluca pues ya me quedé chambeando. Luego digo Radio Fórmula, y en Radio Fórmula me quedé con Jorge Alberto, pero la estación de rock no se hizo. ya, bueno, pero ahí te dieron. No, ya, ya, ya me había quedado, ya estaba yo aquí, entonces ya ya no tenía de otra. Entonces ya nos hizo la estación de rock y la hicieron grupera uh -huh. y me quedé. Ah,
0: con toda la onda grupera. Con toda la onda grupera. El helicóptero por nosotros. Es que viene por nosotros. Exacto. Ya <ríe> sí, llegó por nosotros, ahorita nos recogen. Ahorita ya ahí la hicimos. Y nos llevan a pasear por toda la Ciudad de México. Exacto. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo llega Huicho este, a tu vida? Eh, ¿Cómo inicia la ah, relación bueno, entre o, ustedes? O sea,
1: Huicho y yo eh, nos conocimos en la preparatoria. Estudié uh -huh. en la preparatoria número 6 uh -huh. en Coyoacán. Eh, que se llama Antonio Caso la prepa, entonces ahí nos conocimos porque nos gustaba mucho el rock y un día nos encontramos en el camión, eh, había, bueno, no es como yo para la gente que no conoce eh, esos tiempos, eh, había unos camiones que se, se llamaban los delfines, tú sí has de conocer los delfines o sí conociste los delfines, tú si sí te ves de, de aquella época, ¿no? Había unos, <risa> <risa> unos, can... unos camiones que eran los delfines. No Lo ha tratado mal la vida. <risa> los, de... los delfines y las ballenas, bueno. <risa> y entonces, en, en el camión fue que nos conocimos porque yo venía escuchando eh, a mi Walkman Uf. No, entonces. ¿El amarillito
0: el sol? Eh, sí, y traía ah, yo bonito, mi Walkman
1: eh. escuchando un cassette de, de, un grupo que se llamaba Luzbel. Ajá, ajá, Luz Luzbel. Ajá, entonces, este, yo venía escuchando eso y yo, yo creo que si lo traía muy fuerte, se oía y me dice, oye, qué chingón está. ¿no? A ver, préstamelo. No, güey, cómo. pues. Si ni te conocemos, no, vamos, en la prepa juntos, yo te he visto y eres amigo de fulano. Ah, entonces ya nos fuimos caminando y pues de ahí ya no nos separamos, nos hicimos inseparables. Durante 20 años hicimos un programa juntos.
0: Sí, gran trayectoria y gran compañerismo, ¿no? Claro, sí. Y por ejemplo, para ti, qué el concepto de rock urbano. Mm. Eh, ¿Cómo o cómo se puede catalogar ese rock?
1: Eh, bueno, es que eh, eso del rock urbano. Eh, lo inventó un personaje que se llamaba Herbe Pompeyo. Uh -huh. Herbe Pompeyo trabajaba para una disquera que después sacó lo de rock en tu idioma. Y entonces ya, ya eh, este personaje, como para hacer un lado, lo que era el rock pop que había en esa época, uh -huh. eh, encasilló y le puso el nombre de rock urbano a ese sector para no incluirlo dentro de lo que era rock en tu idioma, porque en, en, en rock en tu idioma incluyeron todo lo que estaba... Eh, sí, incluso pues soda estéreo. Exacto, los, sí, este, todo lo que venía de, fans, de extranjero. Este, puta, no sé, la unión. Y, y de México habían propuesto que entrara eh, Vitorino, que era un cantante de rock de aquella época de, de los 80, Ricky Luis eh, y algunas bandas más, y luego se quedaron con eh, eh, lo que era parte del catálogo de discos de Com Rock, entonces rock es antes de, de Rock en tu idioma. Entonces ellos se quisieron quedar con ese catálogo y ahí metían todo ese tipo de cosas. Y para no meter el rock nacional o el rock subterráneo, entonces inventaron ese nombre que es el rock urbano. Y ahí pues se desprende
0: toda esta oleada. Que hasta la fecha. Hasta la fecha le hasta siguen... La fecha le le, siguen le, bueno, ya nos robaron el,
1: el urbano, los <risa> este eh, los reguetoneros, pero, este, ah, bueno, sí. <risas> pero el rock urbano eh, se lo pusieron así como peyorativo para hacer menos ese movimiento, uh -huh, uh -huh. que es el que ha mantenido el rock mexicano pues vivo, vigente. ¿Y Chavo Banda? ¿Por qué son los Chavo Banda? Ah, bueno, los Chavos Banda <risas> es porque en los 80 había unas pandillas eh, muy importantes que se llamaban los Panchitos y los Buck, que eran los que... este pues robaban en toda la ciudad y todo el mundo se espantaba porque había camiones completos que andaban por toda la ciudad este, haciendo fechorías, uh -huh. entonces por eso se llamaban chavos banda y vestirte como chavo banda era andar con los pantalones de mezclilla entubados, los tenis de bota, no que no todo el mundo traía tenis de bota en aquel momento y generalmente los converse, uh
0: -huh, eh, los, los converse. que no les alcanzaba
1: para los converse que eran caros para aquel momento, entonces usaban una, una copia mal hecha de los Converse que se llamaba Super Faro. Entonces eran los tenis entubados. Para hacer chabobanda, tú tendrías que tener pantalón entubado, tenis de bota y playera sin mangas. Y el per, el pelo a la, a la Charlie Montana rapado de aquí claro. y con la greña acá como levantada. O sea, sin mangas es este. Es, así como el chaleco, pero ah, sin mangas. Okay, o sin o mangas, sea, mangas. te di cuenta que tú comprabas la playera y le cortabas las mangas o ya había playeras que venían sin mangas. Y de ahí ustedes adaptan ese... Eh, no, bueno, o sea, es que eso ya existía. O sea, ellos eran ochavos banda y así se vestían. Y era la gente que escuchaba eh, el, el rock pesado, como le llamaban en aquel tiempo. Pero eh, decían, ah, es que eso es rock pesado. Eh, escuchaban el rock de la banda. Uh -huh. Entonces era lo que... ¿Cómo, escuchaban con quién? Eh, pues banda bosti, eh, escuchaban este trolebús, eh, escuchaban eh, pues bandas de ese tipo, ¿no? La Cruz de Tijuana eh, y, y todo ese tipo de cosas que había. En los ochenta.
0: ¿Eres este compadre de, del mismísimo Lora, de
1: Lalito, Tex? Bueno, de... con Alex Lora algo muy chistoso porque estaba yo muy chavito y entonces era yo muy huevón en la escuela, en la secundaria. Y entonces mi jefa me castigó y, y me mandó a trabajar al taller mecánico de un vecino para que yo entendiera que tenía que ponerme a trabajar y que viera lo difícil que era la vida. Entonces, este, yo creo que pensaron que si me ensuciaba yo este, trabajando en un taller mecánico, eh, iban a decir, ¿sabes qué, güey? Eh, ya vas, se va a poner a estudiar. Y pues no, no, no me puse a estudiar. Acá. Pero el taller era de, eran socios, eh, un señor que era el maestro Chavo, le decían el maestro Chavo, y Carlos Espejo, que Carlos Espejo es el primo de Alejandro Lora. Entonces, yo ahí conocí a Alejandro Lora muy chavito, eh, con 12, 13 años de haber conocido. Eh, y de ahí se, se hizo una buena... Pues pues no primeramente una amistad, porque, o sea, pues él llegaba al taller a arreglar, en aquel entonces traía una Caribe Verde, y entonces él llegaba a arreglar su Caribe Verde con su primo, que mm. era Carlos Espejo, y entonces, este pues yo era el traidor de, de ahí, del taller... Yo me encargaba de traer los tacos, de traer los refrescos, de, 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 de traer todo ese tipo de cosas. Eso, eso es lo que yo hacía en el taller. Y entonces, de repente, él tenía una novia. No voy a decir qué novia, porque esa, esa este, actriz hoy en día... Uf. O sea, ¿para qué la quemamos? Entonces, un día me mandan por los refrescos. Su novia me dice, este, vete por unos refrescos. Sí, ¿cómo no? Y ya fui por los refrescos, regresé. Y exactamente cuando yo regreso, entro a la oficina y en el escritorio, así... A pierna abierta y el otro. <ríe> colga.
0: Veo todo. Duro contra el muro. Duro contra el muro. Macizo
1: contra el piso. Sí, sí. Así la tenía el Carlitos. El paz descanse y picar los espejos. Así la tenía. Y entonces dije, ah, Y no, y me avienta un, este, un, ¿Un bote. Sáquese, ah. sáquese de aquí, chamaco. ¿No? Y ya este, vi toda la, la acción, pero dije, ah, yo tengo que ser rockero también. <ríe> o tengo que meterme en esa onda. Sí, claro. Y ahí conocí a Alex Lora y después, o sea, tiempo después. Eh, en la primera oportunidad que yo tuve de hacerle una entrevista a Alejandro, eh, le platiqué esa anécdota uh -huh. de, de que yo había trabajado en el taller y de ahí me, nos hicimos buenos amigos. Después, él, eh, varias veces me invitó a jugar futbolito a su casa y, y platicábamos de, de Carlos Espejo, uh -huh. que era, que era del, su primo. Del,
0: del dueño del taller. Exactamente, sí. <risa> y, y en todo ese ámbito, quiero que le platiques a la, a la banda que nos está viendo. Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido una historia Que dices, güey Aparte de esta Que está muy buena, por cierto uh -huh. Este Otra historia que hayas vivido Con ellos que Con los, este musicos, buena, ¿con sí, los con músicos los musa, Sí, con los músicos En el ambiente Este No sé Textech, Charlie Montana Este El Alex Lora El uh, Deer and Roll No sé Con toda la banda Que
1: convivías Bueno O, o sea, sí Con todos he tenido Pero este me gusta una que, que tengo con Rafael Acosta de Los Locos del Ritmo uh -huh. uno de los grupos pioneros del rock en México, entonces Rafael es un excelente músico y gran compositor, pero además es de los eh, de la gente que más discos tiene es un gran coleccionista y aparte conocedor del rock en México y entonces él, eh, él me decía este, no hay nadie que sepa más de Los Locos del Ritmo que yo en México le dije... Te voy a demostrar un error que tienen los locos. Ah, chinga, ¿a poco sí. Sí. Le dije, mira, cuando grabaron la letra de la canción dice con los discos del rebelde, la de Yo no soy rebelde, no soy rebelde ajá. dice con los discos del rebelde habrá un buen vacilón. ¿Así dice la letra? ¿Estás de acuerdo, Rafa? Uh -huh. ¿Sí o no? Dice, no, sí, así dice la letra. Le dije, pues cuando canta Toño se equivoca y dice sin los discos del rebelde. ¿Cómo crees? No, eso no puede ser. Si yo estuve ahí cuando se grabó. Le dije, no, así dice. Y le puse la rola y le dije, aquí, a ver, escucha y dice sin sí, los discos de Rebel y desde ahí me dice Rafa, no, tú conoces más de los locos del ritmo que yo.
0: <risa>
1: Oye, esa está buena,
0: eh, y está bastante este under, podríamos decirlo, ¿no? Oye, este el beso el beso con sacacorcho que siempre te suelen ¿En el programa? pedir en el
1: programa. Eso de dónde nace o por qué pues no teníamos nada que hacer, güey, entonces, o sea, o sea es, es pura gente sin que hacer, o sea, eh, tú estás en la radio y estás encerrado, no tienes nada que hacer, y entonces eh, tienes que inventarte algo, y cuando empezamos el programa Huichu y yo, eh, empezamos trabajando en una estación de noticias, que no tenía nada que ver con el rock, pero fue el único lugar donde nos dieron la oportunidad, entonces nos dieron chance de una de la mañana a tres de la mañana, en domingo después de la hora nacional, o sea, como quien dice, ya era lunes. Pero, este... Pues, ¿quién te escucha a esa hora? Entonces, eh, de repente... Nosotros poníamos música. Lo mismo poníamos Doors. Poníamos Beatles. poníamos, Y entonces pues nadie nos hablaba, nada funcionaba. Y un día se nos ocurrió poner rock nacional, uh -huh. lo que todo el mundo ahora dice Charlie Montana. Bueno, nosotros pusimos eh, rock nacional, Piss and Love, uh, eh, pusimos al, eh, lo que era el Three Souls, uh -huh. pusimos también al Trolebús, y empezamos a poner esa música y empezó a llamar la atención. Y la gente empezó a llamar. Y entonces nos pedían saludos para las chavas, y se nos ocurrió, pues vamos a mandarles un beso, este, bien tronado, porque empezó siendo un beso tronado, ¿no? Así era la, la onda, pero luego le aumentamos, no, pues la gente se prendía, o oh, mándame un beso, sí, cómo no, y entonces le dijimos, no, pues un beso con sacacorcho. Ahí está. Y así así surgió el, el beso con sacacorcho. Y también teníamos el beso de tamal. ¿Y ese cuál era? Con este con cardita adentro. ¡Ah, cabrón! <risa> o o, o el, 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 el beso de, de camarón, uh -huh. ¿no? También eh, que pues, a la gente le gustaba porque uno era con repegón, ¿no? Y, y así, o sea, pues, la banda te va llevando por donde es el, el cotorreo, sí, por, lo que, de por lo, lo que le gusta. Ajá, claro, 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 y, claro Y yo creo que lo que le llama a la gente la atención es que eh, hablamos con ellos, convivimos con ellos y nos sienten parte de, de su banda.
0: Porque aparte actualmente son como el, el, el programa que sigue recibiendo llamadas, ¿no? O sea, ¿llamadas así a la bueno, old
1: school? Es, es, eh, suena jactancioso, pero este nosotros seguimos trabajando la antigua. Ajá. Pero eh, en la estación para la que yo trabajo, en Reactor, este la gente se olvida y se va sobre las redes sociales. Uh -huh. Sobre y, Twitter, por supuesto. Sobre Twitter, ¿no? Sobre uh -huh. el Facebook. Pero al final en, en Twitter, en Facebook, nosotros tenemos una respuesta muy buena, pero aparte usamos el teléfono que es lo que hacía la radio porque es de, en donde convives con la gente y, y tienes el contacto directo con ellos, entonces somos de las pocas de los pocos programas en la radio hoy en día que tiene contacto con la gente y tiene buena respuesta porque hay a quienes hablan para mentarles la madre claro claro, ¿no? claro, claro a mí claro. me hablan para este, pedirme canciones sin regalar nada y estar cotorreando y, y, y somos el programa que más llamadas tiene en todo reactor en, en algún punto de tu vida hiciste la hora de José José y la hora también, de Luis sí. Miguel, ¿no? ¿Y este, esa bueno, no, no, no la hora de Luis Miguel, o sea, porque la, eh, trabajaba en una estación de música pop uh -huh. también. O sea, en mi afán de ser locutor, pues se trabajé en, digo, desde Grupero, Tropical, y después en una estación de música pop. Entonces ahí tenía que presentar a Luis Miguel y, y a, bueno, a varios más, Camilo Sesto, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, este, bueno, de todo y en algún momento sí hice la hora de José José porque lo pedían mucho y este y hacíamos la hora de José José y cada semana eh, tenía yo que hacer un, una entrevista por teléfono con José y entonces él contaba alguna anécdota de, de las que había vivido en sus andanzas eh, en la música generalmente eran cosas de peda porque todavía todo el mundo, toda la vida anduvo de pedo entonces o sea, yo en algo que me parezco a José José, ese lo pedo.
0: Ah, bueno, pues mira, entonces a Lucita. No, pues si para me pinto pinche solo, ¿eh? Ah, Matt. Ajá. Eres bravo. No, 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 date la siguiente, ah, la siguiente, sí, claro. sí, si sí, no, no funciona. Oye, este, ¿qué estudiaste?
1: Eh, estudié en la, bueno, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Estudié la carrera de Historia.
0: Ok. Uh -huh. Y... ¿Cómo eras como estudiante en la mismísima...? Pues
1: medio flojo, medio huevón. En filosofía tienes que leer mucho. Entonces yo era muy huevón para leer. Pero tengo una retención, pero súper cabrona. O sea, a mí me cuentas algo y yo me lo aprendo. Entonces lo que hacía era que me juntaba con gente que leía mucho y yo le preguntaba. Y yo llegaba y le decía, oye güey, ¿cómo entendiste el libro? ¿Cómo viste el libro de tal cosa? No, pues es que fíjate que eh, este güey, el autor, habla de esto, 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 esto y esto. Ah, no mames, qué chingón. Y, 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 ¿Y tú cuál es tu opinión? de No, pues es así. Y tú ya me quedaba yo con todo eso. Y a la hora que en el examen o preguntaban, no, pues ya me los comía yo con, con, con esa parte, <risa> sin leer. Porque realmente tienes que leer mucho en, en, en filosofía, en historia. Y yo era huevón para leer. Y, y,
0: y fuiste, digamos, como el alumno promedio. Me refiero, o sea, huevón, está padre porque es una onda que están aquí, pero luego está el desmadroso, el que se va a la fiesta, el porro, el no sé qué, o sea, de aparte de no este, un hábito no bueno por la lectura,
1: ¿en qué otro ámbito estabas? No, pues en todos los que dijiste. <risa> en todos, super porro. En todos, o sea, era, ya te está era... la product. Gemita, ya te y, O sea, pues en todos, o sea, era era no me gustaba leer, pero era parte huevón. Ajá. Y aparte no me gustaba la escuela. <risa> No, entonces este como
0: porro que alguna aventura que hayas vivido que ah, seguro no, pues, que, Mira, la cara
1: de pues o sea es que esa es una etapa de la que casi no me gusta platicar porque luego me la toman a mal güey ¿No? pues, estamos este...
0: con una chelita no, una pues, total sí o sea, échate bueno, una historia total en,
1: en, en alguna ocasión hace muchos años había eh, es que están muy chavos entonces no se van a acordar Ustedes son del MOSH para acá, yo creo, ¿no? Sí, probablemente. Probablemente. Entonces, bueno, antes del MOSH hubo el, el movimiento, este, lo coordinaban. este, Estaba Claudia Sheinbaum, estaba Antonio Santos, Imanol Ordorica, estaba este. Eh, ¿Quién más? Carlos Simas, ¿no? Que después fue delegado uh -huh. en una, alguna delegación. Este, Entonces, ellas eran como la parte buena de, del movimiento del CEU en aquel momento, uh -huh. entre comillas. Y entonces, yo se supone que yo era de los que. Y eh, Cuando decían, los alumnos quieren tomar clase, este, entonces no éramos alumnos, éramos este, gente pagada por la universidad, güey,
0: que, que, que
1: nos habían dado unos suéteres azul y oro para sentarnos a tomar clases extramuros, la realidad es que no iban los estudiantes, íbamos nosotros, güey, puro pinche huevón, que se ponía el pinche suéter y estábamos escribiendo, haciendo monitos y la chingada, esperando a que estos güeyes llegaran y nosotros hacer la. O sea, como, como correrlos diciéndoles, oh, es que los estudiantes sí queremos estudiar, ah, sí queremos este, que vengan los maestros, o sea, fuera que quiten la huelga. Eso es lo que, lo que hacíamos nosotros. Entonces, en alguna ocasión, llegamos a, a sobre insurgentes a la altura del estadio, hay una parada que cruza y está el puente para llegar uh -huh. a la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, yo iba con Huicho porque Guicho, eh, él estudió contaduría, y entonces nos íbamos juntos a la, a la universidad, pero me dice, ¿sabes qué, güey? Ahorita este nos vamos en el camión, este compramos un, un pomo y lo que comprábamos era una charanda, que era, eh, se vendía ya en plástico. Wey. O sea, todavía no existía lo, de, lo del plástico, pero ya la charanda la venían en plástico. Entonces nosotros comprábamos la charanda, comprábamos un refresco de manzana y nos lo llevábamos a la escuela. Nos bajábamos, nos eh, cruzábamos y nos íbamos sirviendo nuestro, nuestra charanda para ir chupando. Y así le hicimos, como era costumbre, cruzamos el puente y había un mitin del CEU en aquel momento. Y de repente nos dije, ¿quién nos va a ver? Esos güeyes ni nos van a conocer, güey. Y veníamos caminando. O sea, se nos ocurre pasar por el estacionamiento y estaba todo el mitin y de repente empiezan a gritar, ¡Fuera porros de la UNAM! ¡Fuera porros de la y nosotros, ¡ay, no mames! Creo que es para nosotros, ahí nos hablan, güey. <risa> y sí, sí, exactamente era para nosotros. ¡No manches! Sí, pero, pero no sé se... Llevó a otro nivel... No, porque ahí, los mismos líderes les decían, no caigan en provocaciones, compañeros. Lo están haciendo para ver qué hacemos, para ver si los agredimos. Y nosotros habíamos llegado a chupar, o sea, nosotros diríamos...
0: <risa> casualidad de la vida, Casualidad no hay, de la vida. Casualidad. ¿Cuál es tu serie favorita? Ahorita que está muy de moda esto de, de ver series en distintas plataformas. Mi serie favorita
1: realmente es Los Años Maravillosos. Lo, ah, Los Años Maravillosos. Ajá. ¿Por? Pues porque habla de, de la historia, entonces yo me siento historiador y de repente estar, estar viendo cómo cuentan historias de un chico que va en la secundaria y cuenta eh, lo que vivió en su época de primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Eh, y todo eso cobijado con la música, eso me llamaba mucho la atención. Y aparte, bueno, el doblaje que se hizo aquí en México, que el doblaje en México es de lo mejor que hay, ¿Sí? el doblaje es, es muy bueno y entonces... Eh, eso me llamaba la atención, me, me enganchaba la, la serie. Que, que en general lo que acabas de decir, el doblaje, de verdad, de verdad, aquí es sí, Buenísimo, claro. digo, he tenido
0: la oportunidad de convivir con Carlos segundo con claro. Nalo Garza, este, eh, grandes amigos, este, y yo siempre les digo, güey, es que neta, aquí el doblaje está bien chido. No,
1: está cabroncísimo, es buenísimo, y, y digo, o sea, tú escuchas el, el doblaje, es más, a mí me gusta, digo, hay gente que, que lo va a criticar. Eh, eh, dicen que las películas se tienen que ver en su idioma original, ¿no? uh -huh. pero yo prefiero ver las películas eh, dobladas al español. Una porque es mi idioma, ¿no? Y aparte porque quiero admirar el trabajo de, de estos locutores, ¿no? Entonces dices, ay no, qué chingón es este güey. Le queda mejor la voz. Hay veces que, por ejemplo, a Rocky le ponen una voz como de idiota, ¿no? Sí. Que, que, que sí lo ves y dices, oye Qué pinche creatividad para ponerse esa voz. O sea, creo que es de lo mejor el doble. Y, y en
0: pues. caricaturas, la verdad es que, digo, perdón, pero las caricaturas en el idioma en inglés, parece como si las estuvieran narrando, ¿no? Ah, sea, sí. O sea, es, a mí me da una sensación extraña, ¿Te acuerdas extraña. de Don Gato? Ah, sí, claro. Bueno, ajá.
1: bueno Don Gato es una de las, de las series más chidas. Uh -huh. y, 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 hay gente que, que Benito tuvo dos este, personajes que hicieron la voz de Benito, Sergio Bustamante y el Tata. Ajá. Uh -huh. No, fueron los que hicieron la voz de Benito en algún momento. Y, y ellos ya, hacían muchísimas y aparte, voces. Aparte, según de yo,
0: esa de Don gato creo que hicieron unos capítulos como exclusivos para aquí, para México, ¿no? O sea, de los últimos creo que se estrenaban primero aquí una onda. Pero una temporada
1: distinta, no. O sea, digo, yo tengo la eh, la serie. La la, buena la, bueno, mí, la, oye, la original. Y si sí son, sí es el doblaje antiguo.
0: Ah, sí, el chido, el bueno, bueno, mm. bueno. Y, 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 de verdad que el, el doblaje, bueno, las caricaturas en, en inglés no puedo con ellas, eh, no puedo, no puedo pues, ver una caricatura, caricatura, caricatura gringa, este con el, o sea, el formato original, no puedo, o sea, no puedo, no, no puedo. Bueno, Tengo digo, que a mí, verla a mí me, en español. la a mí verdad pasa, yo
1: prefiero verlas en, en español. Uh -huh.
0: Pe eh, ¿Película
1: favorita? Mi película favorita es Los Guerreros. ¿Los guerreros? Ajá.
0: Segunda película favorita.
1: Eh, otra que se llama Esta película se llama No es sé como le pusieron aquí en México Porque ya ves que les cambian los nombres sí, sí, sí. Y es, eh, te voy a narrar la, la, la historia es, es de un güey Que llega a rescatar a su novia Porque una bola de motociclistas La raptan, ella que está cantando En un concierto de rock y, y la raptan Y este güey llega y salva A la novia no Entonces esa, esa película me gusta mucho Y sale William Defoe Ah, y William Defoe. Uf, actorazo a, ese mes. Es rota. de las primeras películas que hizo oh, William Defoe. Y aquí en México le pusieron Calles de Fuego. ¿Calles de Fuego? Ajá.
0: No, si tiene la oportunidad de revisar el catálogo de William Defoe. ¿todas?
1: Ni, y yo y no si me preguntas, mi tercera película favorita este, se llama Cry Baby ¿Cry de Unidev. La primera película que hizo Unidev.
0: No Órale, Ajá. caricatura favorita, digo, aparte de Don Gato,
1: me quedó claro. Eh, <ríe> Los Pica Piedra.
0: Y de la nueva oleada de series, ¿qué ves? No, nada. ¿Nada? No. O sea, ni Doctor House, ni Malcolm. No. O sea, digo. Bueno, los vikingos. Ah, vikingos. Ah, Game of Thrones. No. No, 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 no es así como tanto tu hit. Vamos a pensar que esto es una máquina en tiempo y tienes la oportunidad de viajar hace 20 años al pasado y te vas a encontrar contigo mismo. ¿20 años? Hace 20 años. Y tienes la oportunidad de encontrarte a ti mismo y de darte un consejo. No significa que quieres cambiar el presente. Es un universo
1: paralelo. Ah, bueno, pues entonces... O sea, ¿Qué, ¿Qué te dirías? Güey, chingate ese güey que te estaba pidiendo la torta para que te metiera a la tele. <risa> ¿Sí? <risa> o sea, pero como no quise, entonces eh, todavía me dijo, nunca, nunca vas a llegar a la tele. Y aquí estoy, cabrón, nunca llegué a la tele. <risa> pero, pero no caí en sus redes. Eso claro, es lo más importante. Claro,
0: claro. ¿Qué? O sea, al final... Pues...
1: Eh, ya, y, y ya murió ese personaje, ya murió, uh -huh. en paz descanse. ¿Se puede decir el nombre? Sí, claro. Gerardo Alfaro, el que trabajaba con Pati Chapoy.
0: Ah, claro, 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 claro. Ahora, vamos a ir en la misma máquina del tiempo. Uh -huh. Y tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico. El que sea, Ajá. en un mundo paralelo, no sé, este puta Gandhi, este... Jesucristo
1: soy. ¿Jesucristo? Ajá. ¡Órale! ¿Por qué? ¡Jesus! Güey, o sea, imagínate, es, es eh, 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 yo creo que lo máximo... O sea, ver todo lo que hicieron, o sea, eh, estos güeyes por darle en la madre a un güey que quería ayudarlos, o sea, dices, no mames, ¿Y cómo? O sea, hay que ver si todo fue real, ¿no? O sea, me gustaría ser Jesucristo. ¿Si ¿Sí, tú a ser Jesucristo? Sí.
0: Y en esta misma máquina del tiempo tienes la, la oportunidad de ser cualquier músico, el que sea. O sea, desde el mismísimo Mick Jagger, que me dijiste hace rato, hasta, no sé, ahorita, Jay Balvin, si quieres, no sé, el no, que
1: quieras. No, no me ofendas, ahí sí, <risas> Jay Balvin, hasta está residente, ser? está enojado con ese güey. <risas> no. no, me gustaría ser Mick Jagger. ¿Mick Jagger? O sea, si fuera músico, me hubiera gustado. O sea, todo aquel que quiere ser locutor, en algún momento quiso ser músico, es un músico frustrado. Uh -huh. Entonces, o sea, me hubiera gustado ser Mick Jagger. Por toda la trayectoria
0: que ha hecho... Digo, los Rolling Stones son... Pues por porque parte importante Porque, porque para la mí los
1: Rolling Stones es el grupo más grande de, de rock que ha habido... Digo, están los Beatles, pero este... Bueno, ellos no, para mí no. los Rolling Stones eran más rockeros que los Beatles... Por supuesto, siempre, siempre han sido más rockeros... O sea, los Beatles eran como más pop... Sí, súper sup, pop... Bueno... ¿Supieron darle ahí un girito? Sí, le daban a básica, un toque y pero, bueno, llegué bueno, a hacer programas de, de los Beatles, pero para mí, o sea, yo soy más Rolling Stone. ¿Más Rolling que Beatles? Sí, por eso, por ejemplo, eh, en Argentina existe también eh, lo que aquí denominan rock urbano, allá en Argentina le llaman rollinga. Y le llaman rollinga porque en Argentina están más casados con lo que es eh, la música de los Rolling Stones. Entonces, por eso, la música de Rolling en Argentina es la que llena estadios. Eh, lo que nosotros vemos aquí de la música argentina es de, 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 de cosas muy pequeñas, de, de, de lugarcitos. Allá los rolingas llenan estadios y está cabrón. De hecho, hay un documental de rolinga en donde tú puedes ver todo ese tipo de cosas que suceden realmente eh, en Argentina. Y tuvieron la virtud de prohibir la música en inglés... Y dedicarle música, o sea. De su idioma, pues. A, a su insudio. Y a sus artistas locales. Y Exactamente, que es y lo, demás. Que, lo que hizo Bueno Argentina.
0: Ok, vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas. Ajá. Eh, te voy a hacer. Eh... O sea, le, le, vas a, le vas a hacer 50 preguntas en tres minutos. Así, ah, tal okay. cual, así. 47 preguntas, es que el número 50, bueno, eh, no no, Güey, no, tan rápido
1: <ríe> así medio, no termino de contestar una y ¿qué es que otra, no. Chistes.
0: Bueno, esta eh, ya la contestaste que es Beatles o Rolling Stones. Ajá, okay. Michael Jackson o Madonna? Eh, Michael Jackson. Aerosmith o Van Halen. ¿Van Halen? Eh, Gons Roses o Aerosmith? Eh, Guns N' Roses. Metallica o Aerosmith? Aerosmith. Metallica o los Guns N' Roses. No, Guns and Roses eh, um, Café Tacuba o Molotov
1: Uy, no, pues eh, Bueno, pues me voy por Café Tacuba
0: ¿El Tri o el Aragán? El Tri eh, um, ¿Harry Potter o El Señor de los Años? Ninguno, güey Tiene que ser una, no puede ser Ah, tiene ninguna, que ser una. Sí, uno, uno, uno que No, pues Harry Potter porque es mago <risa> Bueno, eh, ¿Volver al Futuro o Terminator 2?
1: Eh, no, Volver al Futuro
0: Encima sí de Terminator 2? You Could Be Mine es No, no película... importa O sea, vuelve. No,
1: es que es, o sea, es una máquina del tiempo y, y, y siempre he creído Que algún día tendré la oportunidad De viajar en el tiempo Entonces me gustaría hacer Marty Mark Fly y, y regresar en el tiempo a los años 50 Me gustaría conocer los años 50 Ok, este... Um,
0: ¿Rocky o Rambo? Eh, Rambo eh, Mad Max o Arma Mortal Arba mortal, ¿Más, más que Mad Max, sí. Hijo, es que Mad Max es un películo, No no no, mm. una torta, o un taco.
1: Depende de qué el taco. Uh, de de suadero. No, pues taco de suadero.
0: <risa> este, una chela, o un whiskycito. No chela, chela sin así por encima de cualquier no, otra vida.
1: Es que tristemente el whisky casi no me gusta. Ah, ya ya, ya. Me, sabe alcohol, ¿Ah? <risa> me sabe mucho alcohol. Ah, eh, me sabe mucho alcohol y no tomo whisky digo si sí, sí es lo único igual me echo un trago pero este me sabe mucho alcohol y prefiero el tequila ah, okay. el tequila no me sabe tan fuerte ni el mezcal me sabe tan fuerte como el whisky ah, okay. o sea, yo a mí creo, el mezcal creo que me lo que, es, creo que es mental Ajá. porque este, hay gente que me dice no mames si tomas tequila y, y mezcal, mezcal no, cómo no te va a gustar no, el... el whisky es nada a Ajá. comparación del mezcal ¿no? entonces pero pero a mí me sabe a alcohol
0: uh -huh. ya eh, yo yo con el mezcal así no puedo nada 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 o sea esa madre si quieren emborracharme un mezcal y así me tiran en ese instante Este, no sé, algo eh, Antes de que nos despidamos, algo que le quieras Agregar a la banda que
1: estuvo viendo Esto, que, que... sigan apoyando lo que hace Matt Aquí en su podcast, <risa> en, en lo que está Trabajando y que pues siga trayendo Más, este, entrevistas Rockeros y de todo tipo Y
0: eh, nuestros amigos Dichi Toys hicieron favor De enviarnos un regalo para ti Este, espero que Ah mira que chido no sé, si, no sé si eres fan de Elvis, pero me suena
1: que sí, ¿eh? No, claro, o sea, Elvis es parte fundamental de la historia del rock Y, y este y sin Elvis, pues no, 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 no habría rock and roll ¿Cómo, cómo, cómo despides tu,
0: eh, tu programa que dice que el rock sea? Así sea, ah, es sea, sí. sea, sea. Entonces, ¿por qué no despedimos este ah, podcast no? así, no?
1: Aquí estuvimos con Matt, y ya nos vamos Y que el rock sea, 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 sea <risa> Nos despedimos chicos, se fue el jinete ¡Au!